0: 23장 1절에서 16절까지 저한 절씩 교도하겠습니다 1절 내가 높은 사람과 함께 앉아 음식을 먹게 되거든 내 앞에 누가 앉아 있는지 잘 보고 만약 내가 많이 먹는 것을 좋아하는 사람이라면 내 목에 칼을 두어서라도 참아라 그리고 그 온갖 만난 음식에 군침 흘리지 마라 그 음식은 너를 속이려는 것이다 부자가 되려고 애쓰지 말고 내 자신의 지혜를 버려라 너는 별것도 아닌 것에 주목하지 마라. 재물은 분명 스스로 날개를 달고 독수리가 하늘로 날아가듯 날아가 버린다. 너는 인색한 사람의 빵을 먹지 말며 그가 온갖 맛있는 음식을 먹는 것을 보고 탐내지 마라. 그 마음에 생각하는 그대로 사람도 그런즉 그가 내게 먹고 마셔라 라고 말하지만 그 속마음은 내 편이 아니다. 내가 조금만 먹어도 토해내게 되고 내아첨도 아무런 소용이 없을 것이다 어리석은 사람의 귀에다 말하지 마라 그는 내가 말한 지혜를 조롱할 것이다 옛 경계도를 옮기지 말고 고아들의 그 밭에는 들어가지 마라 그들을 구원해 주시는 분은 강하시니 그들이 너에 대해 탄원하는 것을 들어주실 것이다 훈계를 내 마음에 받아들이고 지식의 말씀에 내 귀를 기울여라 어린아이를 바로잡는 일을 그만두지 마라 내가 매를 때린다고 죽게 하겠느냐? 매를 때려서라도 그 영혼을 지옥에서 구해내야 하지 않겠느냐? 내 아들아, 내 마음이 지혜로우면 내 마음도 기쁠 것이다. 내가 바른 말을 하면 내 마음이 즐거울 것이다. 아멘. 말씀의 능력으로 육체의 욕심을 제어하라 라는 제목으로 이준호 목사님 말씀 전해주시겠습니다.
1: 날씨가 추워지는 가운데도 또 기도의 자리를 찾으시는 여러분들 축복합니다 오늘 우리가 드리는 기도가 하나님 앞에 온전히 연락되는 그런 축복이 넘치기를 바랍니다 우리는 돈이면 무엇이든지 할수 있다고 라 생각하는 시대에 살고 있습니다 그래서 많은 사람들은 주식을 하든 또 건물을 짓든 심지어는 로또를 사서 일확천금을 꿈꾸기도 합니다 돈만 있으면 무엇이든지 할수 있고 행복할 수 있다고 생각하기 때문입니다 그러나 오늘 지혜자는 그와 전혀 상반된 이야기를 하고 있습니다 우리 5절과 4절과 5절을 같이 보겠습니다 4절 5절 시작 부자가 되려고 애쓰지 말고 내 자신의 지혜를 버려라 너는 별것도 아닌 것에 주목하지 마라 재물은 분명 스스로 날개를 달고 독수리가 하늘로 날아가듯 나라가 버린다. 4절에 보면 부자가 되려고 애쓰지 마라 이야기하면서 5절에서는 그것은 별것도 아닌 것이기 때문에 주목할 필요가 없다라고 이야기합니다 물질이 거의 모든 것때는이 세상에서 참 말이 안 되는 거죠 부자가 되지 말고 그것은 별거 아니기 때문에 주목할 필요도 없다라고 말합니다 그러나 그 이유가 무엇입니까? 재물은 마치 날개를 달고 날아가는 독수리처럼 어느 순간 사라져버리기 때문이라고 말합니다. 부자가 되려고 애쓰지 말라라는 것은 여기서 무슨 의미일까요? 돈을 벌지 말고 그냥 가난하게 살라는 것일까요? 아니면 부자는 나쁘다는 것일까요? 아니죠. 물질이란 이 세상에서 살아가기 위해서 반드시 필요한 것입니다. 그리고 그것은 좋은 것도 아니고 나쁜 것도 아닙니다. 그것은 중립적인 것입니다. 그럼에도 이 지혜자가 부자가 되려고 애쓰지 말라라고 말하는 것은 돈을 목적으로 삼는 인생, 정말 물질의 노예가 되는 인생을 지혜자라면 살아서는 안 된다라는 거예요. 돈을 다스리는 인생을 살아야 된다라는 거예요. 돈에 끌려다니고 돈에 노예가 되는 그런 인생은 비참하고 불행한 인생이라고 다 말씀하고 있는 것입니다. 여러분, 부자가 되고 애쓰다라고 할때 여기 애쓰다라는 말의 원어적 의미는 온 힘을 쏟아붐으로 탈진하는 것을 의미하는 것입니다. 이는 정말 돈을 벌려고 부자가 되려고 수단 방법 가리지 않고 온 힘을 다해서 탈진할 정도로 올인하며 살아가는 그 모습을 말씀해 주는 거예요. 보여주고 있는 거예요. 즉, 본문은 우리가 성실하게 먹고 살기 위해서 노력하고 성실하게 일하는 것이 잘못됐다는 것이 아니라 탈진할 정도로 오직 부자가 되는 일에 매진하고 에너지를 쏟아 부으며 살아가는 인생 우리가 그런 인생을 살아서는 안 된다라는 것을 말씀해주고 있는 것입니다 왜 그렇습니까? 이것은 탐심으로부터 비롯된 것이고 그것은 곧 우상 숭배가 되기 때문입니다 결국 이 탐심은 우리를 사망의 자리로 죽음의 자리로 인도하는 것입니다 우리 야가보소 1장 15절을 보면 이렇게 말씀하고 있죠 우리 1장 15절 같이 한번 읽어볼까요? 1장 15절 시작 욕심이 잉태에 죄를 낳고 죄가 자라 사망을 낳습니다 욕심이란건 작은 것입니다 그러나 그건 잉태한다고 말합니다 그리고 그 잉태하는 것은 죄가 되고 죄가 자라나면 결국은 죽음에 이른다 그 욕심 탐심이 곧 사망으로 간다는 라 것을 말씀합니다 또디모데전서 6장 10절도 같이 읽어볼까요? 6장 10절 같이 한번 읽겠습니다 시작 돈을 사랑하는 것이 모든 악의 뿌리다 돈을 사모하는 어떤 사람들은 믿음에서 떠나 많은 고통으로 자기를 찔렀다 돈을 사랑하는 것이 악의 뿌리라는 거예요 여러분 이 시대의 악을 보십시오 모든 악의 중심에는요 그 물질에 노예되고 물질을 주인삼는 그러한 마음 가운데 일어나는 것이 대부분입니다. 그것 때문에 분노하고 그것 때문에 힘들고 그것 때문에 상처받고 그런 모습이 너무 많다라는 거예요. 여기 보면 재밌는 표현이 나오죠? 어떤 사람 믿음에서 떠나 많은 고통으로 자기를 찔렀다, 자기를 찔렀다라고 표현합니다. 그만큼 우리 인생을 무너지게 한다라는 거예요. 더 가지려고 하는 이 탐심, 이 욕심은 우리를 자족하지 못하게 하고 감사하지 못하게 하고 결국은 믿음에서조차 떠나서 우리를 사망으로 이끌어 간다라는 것을 말씀하고 있는 것입니다. 사실 욕심은 무엇입니까? 5절에 보니까 별것도 아닌 것에 주목하지 말라라고 말하면서 재물은 날개를 단 독수리처럼 사라진다라고 말합니다. 여기 보면 별것도 아닌 것이라고 표현돼 있죠. 근데 개혁 개정을 보면 이렇게 말합니다. 허무한 것, 즉 욕심은요 허무한 것을 쫓아가는 거예요. 허무한 것을 따라가는 거예요. 돈도 생명도 다 중요하죠. 근데 우리가 중요하게 기억해야 될 것은 그것이 마치 지금은 내것 같지만 궁극적으로 그것은 우리의 것이 아니라는 거예요. 물질도 하나님의 것입니다. 생명도 하나님의 것입니다 우리가 가진 모든 것도 하나님께서 허락해 주셔서 우리가 지금 누리고 있는 것이라는 것을 기억해야 할 것입니다 그럴 때 정말 헛된 욕심의 노예가 되는 인생이 아니라 감사하며 자족하며 진정한 행복을 누리는 인생을 살수 있다는 라 거예요 그런 사람은 돈을 다스릴 수 있습니다 돈에 매이고 돈에 붙잡히는 인생이 아니라 그 손에 있는 돈은 거룩하고 아름다운 하나님의 도구가 될수 있다는 라 것입니다 또한 여러분 욕심은 무엇입니까? 나를 행복하게 해줄 것을 잘못 잡는 거예요 여러분 물질이 때로는 우리 남편이 우리 아내가 우리 자녀가 우리를 행복할 수 있게 할 것이라 생각합니다 그렇지만 여러분 나이가 들어가면서 세월이 지나면서 깨닫는 사실은 무엇입니까? 젊은 때는요 이 남자 만나면 이 여자 만나면 정말 내 인생이 행복할 거라고 생각합니다 여러분 여기 연세 많이 드신 분들이 계신데 드라마에서 정말 결혼 때문에 목숨 거는 걸 보면 어떤 생각이 드십니까? 정말 잘했다 이런 생각이 들기도 하겠지만 그거 참 별거 아닌데 그렇게 사랑하고 결혼해도 나중에 배반하는 것이 사람인데 이런 마음이 들지 않습니까? 결코 그것들은 우리를 행복하게 할수 없는 것인데 우리가 그것을 잘못 붙잡고 가고 있다라는 것입니다 그것이 바로 욕심이라는 거예요 그것이 우리의 인생을 오히려 행복이 아니라 파괴하는 그런 결과를 낳게 된다라는 것입니다 누가 보면 12장에 보면 어리석은 부자의 비유가 나오죠 이 부자는 철저하게 욕심에 사로잡힌 탐욕에 사로잡힌 사람입니다 그 재산을 모읍니다 추수를 했는데 추수가 너무 많이 됐어요 그래서 그는 속으로 정말 만족하며 이렇게 이야기합니다. 이제 담을 창고가 없으니까 창고를 무너뜨리고 무너뜨리고 더큰 창고를 지어야 되겠다. 그리고 거기에 많이 쌓아 둬야 되겠다. 너무 쓸 것이 많으니까 이제 좀 쉬고 먹고 즐기자. 그때 하나님께서 그에게 어떻게 말씀하십니까? 누가복음 12장 20절, 21절을 우리 같이 한번 읽어 보겠습니다. 20절, 21절. 시작. 그러나 하나님께서 그에게 말씀하셨다. 이 어리석은 사람아, 오늘 밤내 영혼을 내게서 찾을 것이다. 그러면 내가 너를 위해 장만한 것들을 누가 갖게 되겠느냐. 자기를 위해 재물을 쌓아두면서도 하나님께 대해 부여하지 못한 사람은 이와 같다. 여러분, 탐욕이라는 것은 이렇게 헛된 것이라는 거예요. 내것 같지요? 다 가질 것 같지요? 그러나 주님이 부르는 순간 그것은 아무것도 아닌 것입니다. 그래요. 영원히 변하지 않는 우리 하나님 그 말씀을 붙잡고 기쁨의 근원 되시는 주님을 붙잡고 사는 것이 참된 행복이고 영원한 축복이라는 것을 오늘 지혜자는 이야기해 주고 있는 것입니다. 여러분 모든 것을 가졌던 한 남자 솔로몬은 이렇게 고백하죠. 허무하다 허무하다 모든 것이 허무하다 이것이 모든 것을 가졌던 사람의 고백입니다 그러므로 사랑하는 성도 여러분 이미 경험한 사람의 이 음성을 이 지혜자의 이야기를 들으십시오 탐심을 떠나십시오 오늘 주님이 주신 것에 근본적으로 감사하는 그런 마음을 가지십시오 만족하는 마음을 가지십시오 그리고 무엇보다 우리의 행복 되시는 예수 그리스로 도 부하시는 여러분 되시길 바랍니다. 그럴 때 우리 가운데 참된 기쁨과 만족이 있는 거예요. 여러분 참된이 중요한 거예요. 많이 가졌다고 행복할까요? 어떤 분은 에이 많이나 가져보고 그런 말씀면 좋겠다. 그런 말씀 하는 분도 있죠. 그래요. 저는 인생을 살아가면서 많이 가져본 적이 없습니다. 그럼한 가지 깨닫는 사실은 예수 그리스도 안에 그분의 사랑 가운데 거할 때 하나도 부자들이 안 부러워요. 내 안에 주님이 주시는 기쁨과 감사와 행복이 있기 때문입니다. 그건 제가 목사기 때문이 아니라 한 사람의 신앙인으로 하나님을 바라보고 살아갈 때 느끼는 그러한느낌이요 고백인 것입니다. 저는 여러분들 안에도 오늘 정말 이 지혜자의 지혜가 부어지기를 바랍니다. 그래서 맨날 물질 때문에 더잘 사는 것 그게 안 되기 때문에 불행하다고 생각하는 인생이 아니라 오늘 나에게 주신 것에 감사하며 기뻐하며 오늘도 살아계신 주님을 의지하는 여러분 되시길 바랍니다 오늘 지혜자는 두 번째로 이 악한 자의 초대에 응하는 삶을 살면 안 된다고 이야기합니다 6절에서 8절까지 같이 읽어보겠습니다 6절에서 8절 시작 너는 인색한 사람의 빵을 먹지 말며 그가 온갖 맛있는 음식을 먹는 것을 보고 탐내지 마라. 그 마음에 생각하는 그대로 사람도 그런 즉 그가 내게 먹고 마셔라 라고 말하지만 그 속마음은 내 편이 아니다. 내가 조금만 먹어도 토해내게 되고 내 아첨도 아무런 소용이 없게 없을 것이다. 우리말 번역에서는 인색한 사람의 빵을 먹지 말며 라고 말합니다. 개혁개정을 보면요. 인색한 사람이 누구인지를 조금 더 명확하게 표현하고 있습니다. 개혁개정에 보면 악한 눈을 가진 자라고 이야기합니다. 즉, 마음이 거짓되고 악한 의도를 가진 자라는 거예요. 그런 사람과 같이 먹지 말라는 것입니다. 악한 눈을 가진 자와 같이 먹지 말라. 그리고 그들이 먹는 것을 부러워하지 말라라고 말씀하고 있는 거예요. 여러분, 이런 사람들이 왜... 우리를 식탁에 초대할까요? 정말 우리를 너무 인간적으로 사랑해서, 아껴서, 너무 좋아서 대접해 주고 싶어서요? 아닙니다. 뭔가 이용할 만한 가치가 있기 때문이에요. 이런 사람들은 머리가 비상합니다. 사람을 만나면 이 사람은 나에게 유익이 될 사람, 나에게 필요 없는 사람, 딱 정해집니다. 그럼에도 불구하고 나에게 뭔가를 대접하면 요 분명히 이유가 있는 거예요. 아기는 마음이 항상 악하기 때문에 남을 대접하고 초청하는 그 안에는 반드시 숨어있는 의도가 있다는 것입니다. 그러므로 악인인지 알면서도 악한 사람인지 알면서도 또 숨은 의도가 있는지 알면서도 그런 사람과 함께하고 만난다는 것은요. 자신도 모르게 그의 악한 의도에 동조하는 그런 인생이 될수 있기 때문에 조심해야 된다는 라 거예요. 이용당할 수 있기 때문에 조심한다라는 것입니다. 우리가 신앙인으로 사회생활하면 우리가 신앙인이기 때문에 적극적으로 불법을 행하지 않습니다. 그러나 어떤 경우 어떤 사업 파트너가 불법을 행하는지 알면서도 그와 함께 한다는 것은 자신도 모르게 그의 불법에 동조하고 있는 것과 마찬가지라고 말씀하고 있는 거예요. 제가 아는 어떤 분도 사업을 하면서 거래처에서 불법을 행하는지 알아요. 근데 자신은 그렇게 하지 않기 때문에 그냥 괜찮다고 그와 거래하고 그렇게 만났어요. 그런데 그 거래처가 결국 그 불법 때문에 어려움을 당하게 되니까 결국 그 영향이 자신에게도 오더라는 거예요. 여러분 7절에 보면 그간에게 먹고 마셔라라고 말하고 있지만 그 속마음은 결국 우리 편이 아니다라고 말씀하고 있죠. 이렇듯 악한 사람은 순수하게 우리에게 호의를 베푸는 것 같지만 그 속마음은 결코 그렇지 않다는 라 거예요. 자기를 위해서 우리를 이용하는 것이라는 거죠. 여러분, 사탄은 요 항상 우리에게 호의를 베푸는 모습으로 다가옵니다. 여러분, 오해하지 마십시오. 사단이 무서운 모습으로 뭐 무슨 영화처럼 오는 게 아닙니다. 그럼 누가 사탄에게 가겠어요? 누가 어둠의 세력을 좋아하겠어요? 항상 우리가 육체적으로 좋아하는 것으로 다가와요. 그것을 주겠다고 말합니다. 어떤 사람은 그래서 눈에 보이는 축복을 얻기 위해서 자기의 영혼을 사단에게 판 사람도 있어요. 사단 숭배자가 되는 사람도 있습니다. 그러나 우리가 기억해야 될 것은 여러분, 그것은요. 전국적으로 우리를 살리고자 하는 것이 아니라는 거예요. 사단은 우리를 멸망시키려고 죽이려고 한다라는 사실이죠. 어둠의 세력이 가지고 있는 특성입니다 악인이 가지고 있는 특성입니다 악인은 우리를 날마다 무너지게 하려고 합니다 악인은 우리를 축복하는 것 같지만 우리의 인생을 파괴하려고 한다는 라 것을 기억할 필요가 있습니다 여러분 중에 혹시 악인의 초대 가운데 있는 분이 있지는 않습니까? 나는 그들과 다르다고 생각하면서 예의상 그분들과 함께 끌려다니고 있지는 않습니까? 저는 그 올무로부터 떠날 수 있기를 바랍니다 왜냐하면 악인과 교제하는 것은 그것은 허망한 일이요그 결과는 비참하기 때문에 그렇습니다 우리 8절을 다시 한번 읽어보겠습니다 8절 한번 읽겠습니다 시작 뭐라고 말하고있죠그 모든 아첨도 아무 소용이 없을 것이고 결국 모든 것을 토해내게 될 것이다 라고 말합니다 10편 141편 4절에서 다윗은 이렇게 고백하죠 우리 같이 한번 읽어볼까요? 141편 4절 시작 내 마음이 악한 것에 이끌려 죄악을 저지르는 사람들과 함께 악한 것을 일삼지 않게 하시고 그들의 진수성찬을 먹지 않게 하소서 이것이 지혜로운 자의 인생이다 라는 것입니다 내 마음의 악한 것에 끌리 이끌려 악함을 저지른 사람들과 함께 악한 것을 일삼지 않고 그들의 진수성찬에 참여하지 않게 해주십시오 저는 이것이 저와 여러분의 고백이 되시길 바랍니다 전 여러분이 악인의 올무 가운데 아름다워 보이고 좋아 보이지만 덕과 같은 그러한 악인의 덫에 빠지는 인생이 아니라 선으로 악을 뛰어넘는 그러한 인생이 되시기를 바랍니다 세 번째 지혜자는 사회적으로 연약한 자에 대해서 우리가 존중이 여기는 인생을 살아야 된다고 라 말합니다. 우리 10절, 11절을 같이 한번 읽겠습니다. 10절, 11절 시작 옛경계돌를 옮기지 말고 고아들의 밭에는 들어가지 마라. 그들을 구원해 주시는 분은 강하시니 그들이 너에 대해 탄원하는 것을 들어주실 것이다. 경계석을 옮기지 말고 고아의 밭에 들어가지 말라라고 말씀하죠. 여기 경계돌이라는 것은 땅의 경계를 나타내는 거예요. 그러기 위해서 세운 거예요. 그런데 그것을 옮기지 말라라는 것은 뭐냐면 힘이 없어 자신의 경계석조차 지킬 수 없는 연약한 사람을 보호하라는 다하 의미입니다. 또 고아들의 밭에 들어가지 말라라는 것은 사회적 약자인 고아들의 권익 또한 보호해주고 인정해줘야 된다라는 것을 말하는 것이죠. 당시 고한은 그시대 대표적인 사회적인 약자였습니다. 가부장적 사회에서 자신의 권리조차 지키지 못하는 그런 사람들이었다는 라 것이죠. 하나님께서 이렇게 사회적으로 약한 사람들에 대해서 그들을 존중히 여기고 보호하는 그런 삶을 지혜자로서 살아야 된다고 라 말씀하고 있는 것입니다. 왜입니까? 그들 또한 하나님의 형상을 닮은 하나님이 사랑하는 사람들이기 때문에 그렇습니다 여러분 우리가 오해하는 게 있어요 사회적으로 약한 사람들 거리에서 노숙하는 사람들 어떻게 보면 한심하게 보일 때도 있어요 안 됐기도 하지만 그런데 여러분 하나님은 그들을 사랑하시다는 거예요 하나님은 그들조차 아끼고 계시다는 거예요 여러분 하나님 안에서 그들이 자녀인데 우리 인생 가운데 실패한 자녀 연약한 자녀, 그렇다고 우리가 그 자녀를 업신여기고 버립니까? 더 관심을 갖고 또 도와주게 되는 것이죠. 그래서 신명기 14장 29절에서 이렇게 이야기하죠. 우리 같이 한번 읽도록 하겠습니다. 시작 그리하여 몫이나 기업이 없는 내의 사람들과 너희 성에 사는 이방 사람들과 고아 가부들이 와서 배불리 먹게 해 너희 하나님 여호와께서 너희 손으로 하는 모든 일에 복을 주시도록 하라 자기 몫과 기업이 없는 내위 사람들 특별히 이방사람과 고아와 가부를 먹이라는 거예요 그러면 너희 손에 하나님의 복이 떠나지 않을 것이라고 말씀하고 있는 것입니다 왜 우리의 복을 보장하면서까지 하나님은 그들을 도우라고 얘기하는 걸까요? 왜 그들을 보살피라고 존중하라고 말씀하시는 걸까요? 하나님 그만큼 그들에게 관심 있고 사랑이 있다라는 것입니다. 요즘 사회를 보면요, 힘을 가진 갑이 을을 무시하는 그런 사회적인 현상과 모습을 보게 됩니다. 우리 이렇게 생각하지 생각할 수 있어요. 나는 뭐 그냥 어려운 사람들 무시하는 것같지 않고 그렇게 살아가고 있는데, 그런데요, 우리도 모르게 우리가 갑으로 살아갈 때가 참 많습니다. 백화점에서 고객이 부당하게 점원에게 요구하고 점원을 무릎을 꿇히는 그러한 모습 또 경비보는 아파트에 있는 분에게 시키지 말아야 될 일을 하고 인격적인 모독을 함으로 그를 자살까지 에 가게 하는 그러한 모습 그것이 우리 이 사회의 단면이다라는 사실이에요 그래서 오늘 하나님 11절에서 이렇게 말씀하죠 11절을 다시 한번 읽겠습니다 11절 시작 그들을 구원해 주시는 분은 강하시니 그들이 너에 대해 탄원하는 것을 들어주실 것이다. 그들을 구원하시는 분이다 하나님은. 근데 그분은 강하신데 그들이 너에 대해서 탄원하는 것을 들어주실 것이다 라고 말합니다. 그들이 누구에게 대해서 탄원해요? 너에게. 그들을 보호하지 않는 사람들. 그리고 그들을 멸시하고 무시하는 그 사람들에 대한 탄원을 들어주시겠다라는 거예요. 그 사람에게 하나님이 갚으시겠다라는 말이에요. 무서운 말입니다. 하나님이 그렇게 약자들의 하나님이 될 것이고 약자를 무시하는 사람에게는 대적이 될 거라고 말씀하고 있는 것입니다. 열왕기상 21장에 보면 아하방이 이 자신의 권력을 이용해서 아합과 이세벨이 나봇의 포도원을 그를 죽이고 뺐습니다. 여러분 그때 엘리야를 보내서 예언하죠. 그리고 그 예언의 결과는 성취됩니다. 그 예언의 결과가 어떤지 아십니까? 통지 막산이에요. 완전히 아합의 집안이 그 남자들이 전멸하는 그러한 비참한 일을 당하게 됩니다. 여러분 이것이 그나봇이라는한 사람 잘못한 것 없는데 약한 이유 때문에 포돈을 뺏기고 죽어야만 했던 사람을 향한 하나님의 마음이었다라는 거예요. 여러분, 하나님은 오늘도 사회적 약자를 사랑하시고 보호하십니다. 여러분, 우리 주변을 한번 돌아보세요. 얼마나 사회적 약자가 많은지 몰라요. 탈북자들, 또 외국인 노동자들, 또 요즘은 요 폐지 줍는 할아버지, 할머니들이 그렇게 많아요. 저희 동네도 지나다니다 보면 연세 드시고 허리도 굽으신 분이 이만한 페이지를 끌고 다니는 모습을 많이 보게 됩니다 그때마다 참 안타까운 마음이 있어요 이곳에 교회들이 많은데 저분들을 저렇게 안 하게 하면 안 될까 물론 일하는 건 좋은 곳입니다 그런데 추운데 그분들 일하러 온 것이 아니라 살려고 나와 있는 모습들이에요 너무나 마음이 아프더라고요 가까이는 또 우리 아파트에서 경비를 서시는 섬기시는 그런 분들도 있어요 눈을 돌리면 섬길 분들이 너무 많은 거예요 우리가 그런 분이 없어서 섬기지 못한다 그것은 거짓말입니다 우리가 주님의 지혜를 가진 사람들이라면 우리는 이분들을 섬겨야 한다는 라 것입니다 사실 여러분 이분들을 섬기는 것은 대단한 일이 아닙니다 찾아가서 따뜻한 한마디 하는 것 미소를 띄워드리는 것 커피 한잔 대접하고 작은 마음을 나누는 것 이것이 이분들에게 희망이 되고 이땅 가운데 하나님의 나라를 이루어가는 그러한 일이라는 것입니다. 여러분 겨울이 되었습니다. 어제 오늘 너무 추워졌죠. 추울 때마다 사회적 약자들은 겨울을 고민합니다. 이번에 우리가 엔젤트리도 하고 우리가 겨울엔 항상 어려운 분들을 돕는 많은 프로그램들을 진행합니다. 저는 그 프로그램에 여러분 자신이 또 여러분의 가정이 그리고 순이 함께 헌신해서 그 자리에 있기를 바랍니다 그것이 하나님을 기쁘게 하는 거예요 우리 이렇게 생각합니다 예배 에 나와서 손 들고 찬양하는 것 하나님을 기쁘게 하는 것이다 물론 그것도 하나님을 기쁘게 하는 일이죠 그러나 하나님은요 그것보다 하나님의 말씀에 순종하는 것이 더 나를 기쁘게 하는 것이라고 말합니다 우리가 그 마음으로 어려운한 사람에게 작은 손길로 찾아가는 그것이 오늘 하나님이 우리에게 원하는 것이 아닐까요? 저는 여러분들이 그 하나님의 아름다운 마음에 동참하는 그분의 제자들이 되시길 바랍니다. 그럴 때 하나님의 놀라운 만족과 기쁨과 축복이 오늘 우리 인생을 충만함으로 변화시켜 주실 것입니다. 나에게 주목하면 항상 불안하고 불행한 것 같아요. 그러나 이런 사회적 약자에게 우리가 찾아간다면 우리는 그 어떤 사람보다 하나님의 복을 받고 하나님 안에 감사하며 살아가야 될 사람들이라는 것을 깨닫게 될 것입니다 저는 오늘 여러분의 삶 가운데 그런 놀라운 사랑과 그리고 하나님의 마음이 부어지기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 우리 말씀을 기억하며 기도하기를 원합니다 먼저 기도할 때 하나님 아버지 우리는 만문의 시대에 살고 싶습니다 수많은 사람들이 심지어 물질을 위해서는 자기의 몸과 자기의 양심도 쉽게 내어주는 그런 시대에 살고 있습니다 하나님 때로는 그것이 우리의 모습이었습니다 내가 더 벌지 못하는 것 때문에 분노하고 억울해하고 하나님께 따지기도 하는 우리의 모습 그것이 바로 우리의 모습이었습니다 하나님 세상과 구별되거나 또 세상의 잘못된 가치관을 멀리하는 인생이 아니라 이기는 인생이 아니라 그것을 따라가게 따라가며 살아가게 된 우리의 모습을 고백합니다 주님 용서하여 주시옵소서 오늘 만물의 시대에 하나님 우리가 주님만을 온전히 바라보며 헛된 것을 추구하는 인생이 아니라 물질을 다스리는 인생이 되길 원합니다 하나님 오늘 우리 인생 가운데 하나님 이 시대 가운데 찾아와 주셔서 우리 믿는 자들 을 용서하여 주시고 우리를 새롭게 하여 주시고 우리가 진정으로 참된 하나님의 온전함을 바라보며 이 땅을 변화시키며 살아갈 수 있도록 주님 도와주시옵소서 우리를 새롭게 하여 주시옵소서 이 시간 통성으로 주님 앞에 기도하며 나가도록 하겠습니다 기도하겠습니다 살아계신 하나님 아버지 오늘 이 시대를 살아가는 우리들이 하나님 아버지 시대를 변화시키기보다 하나님 세상 사람과 똑같이 물질이 전부인 것처럼 달려갔던 것을 고백합니다 하나님 용서하여 주시옵소서 우리가 그렇게 살아가는 것을 우리 자녀들이 보고 우리 자녀들도 하나님 세상에서 물질이 최고구나라고 달려가고 있지 않습니까 하나님 우리가 바른 가치관을 가지고 하나님 우리 자녀들을 양육하며 하나님 우리가 이땅 가운데 살아가기를 원합니다 하나님 그 모든 것은 날개 달린 독수리가 날아가는 것처럼 사라지는 것이라고 말씀합니다 하나님 오늘 우리가 잘못된 그런 모습 가운데 하나님 물질 때문에 울며 물질 때문에 우울해하며 물질 때문에 아파했던 그런 인생이 있다면 이제 하나님 아버지 그 물질에 매여있는 것이 아니라 하나님을 주목하고 살아가게 하여 주시옵소서 우리 연약함을 용서하여 주시옵소서 오늘 우리를 새롭게 하여 주셔서 이제는 하나님 아버지 정말 물질을 다스리고 하나님 나에게 있는 물질을 하나님의 거룩한 통로로 삼을 수 있도록 주님 역사여 주시옵소서 무엇보다 우리가 예수 그리스로 도 구하기를 원합니다 하나님 예수 그리스도를 위해 살아가기를 원합니다 하나님 우리를 그러한 자로 불러주셨사운데 우리가 그 부르심을 잃어버리고 살아갔던 모습이 있지는 았습니까 하나님 용서하여 주시옵소서 하나님 새롭게 하여 주시옵소서 오늘 우리 안에 주의 새로운 마음이 부어지게 도와주시옵소서 오늘 그렇게 주님만을 다시 한번 바라보고 나아갈 때마다 하나님 우리 한 사람 한 사람이 새 마음과 새형으로 하나님 부어주시옵소서 새롭게 하여 주시옵소서 오늘 주의 놀라운 은혜를 다시 한번 회복하는 이 시간이 되게 하여 주시옵소서 할렐루야 주님을 찬양합니다 우리 계속해서 기도할 때 하나님 아버지 오늘 우리가 살아가면서 나에게 이익이 된다는 이유 때문에 악한 자의 의도를 하면서도 그들이 불법을 행하는 자인지 알면서도 그 자리에 머물러 있지는 않았습니까? 그것이 나에게 그를, 그들을 를그 떠나는 것이 손해가 된다고 두려워하진 않았습니까? 하나님 오늘 우리 인생 가운데 우리가 하나님 안에 거하기를 원합니다 악인의 그 결말이 결코 복된 것이 아니라 허망할 뿐만 아니라 결국은 토해내는 심각한 결과를 얻게 된다는 것을 기억하게 하여 주시옵소서 그래서 다이식 고백처럼 내가 악인들에게 끌려 죄를 저지르는 인생이 아니라 하나님을 경외하는 인생이 되게 해달라는 고백이 우리의 고백이 되게 도와 주시옵소서 하나님 우리를 새롭게 하여 주시옵소서 다시 한번 우리 자신을 죽게 탁하며 우리 자녀들을 죽게 탁하며 기도하며 나가도록 하겠습니다 살아계신 하나님 아버지 하나님 이 시대에 얼마나 많은 악함이 세상을 주관하고 있습니까 다스리고 있습니까 하나님 아버지 우리 안에 그 악함의 모습을 알면서도 악인에게 끌려갔던 모습이 있다면 주님 돌이키게 하여 주시옵소서 나쁜 의도가 인지 있는지 알면서도 지금의 당장의 이익 때문에 함께했던 모습을 하나님 고백합니다 이제 그 자리로부터 멀리 떠나가야 하여 주시옵소서 하나님 그 결말이 하나님 복되지 않는다는 것을 깨닫게 하여 주시옵소서 오늘 10편 141편 4절 말씀처럼 다윗이 고백한 고백처럼 하나님 악한 것에 이끌려 죄악을 저리는 사람들과 함께하는 인생이 아니라 그들과 함께 먹고 마시는 인생이 아니라 거룩함으로 온전함으로 그들을 변화시키는 인생을 선택하게 하여 주시옵소서 하나님 우리 자녀들이 세상에 살아갈 때 눈에 보이는 이익 때문에 아까 타협하는 인생이 되지 않도록 도와주시옵소서 그 올무에 빠진 인생이 되지 않도록 도와주시옵소서 덫은 항상 달콤한 것으로 우리를 미혹하지만 그 덫에 하나님 우리가 들어가는 순간 우리가 파멸의 인생을 살아갈 수밖에 없다는 것을 깨닫게 됩니다 하나님 오늘 우리를 새롭게 하여 주시옵소서 우리 자녀들의 인생을 보호하여 주시옵소서 오늘 혹시 내 주변에 또내삶 가운데 하나님 아버지 악한 그러한 하나님 만남 가운데 있는 모습들이 있다면 오늘 끊게 하여 주시옵소서 온전한 하나님의 거룩함을 회복하게 하여 주시옵소서 성령님 오늘 그렇게 기도하며 결단하는 그런 귀한 영혼마다 하나님 하늘의 은혜를 부어 주시옵소서 주님 역사하여 주시옵소서 함께하여 주시옵소서 우리 마지막으로 한 가지만 기도함이 또 마치도록 하겠습니다 하나님 우리 주변에 사회적 연약한 분들이 너무나 많습니다 오늘의 교회가 사회성교라는 이름으로 그들을 섬기고 있는데 하나님 우리 안에 그들을 향한 주님의 마음이 부어지게 도와주시옵소서 하나님 우리가 힘 있고 물질이 있다고 가배 역할을 하는 것이 아니라 예수 그리스처럼 도그 하나님의 보좌를 버리고 인간의 몸을 입고 우리의 일을 위해 생명을 내어주신 것처럼 하나님 우리가 그러한 섬기는 자로서 살아가게 하여 주시옵소서 그러므로 이 땅을 하나님의 나라로 변화시키는 주님의 나라 위를 구하는 하나님의 사람이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 이 겨울에 우리가 머리로만 그것을 생각하는 것이 아니라 많은 어려운 사람들을 돕는 일에 우리가 작은 미소와 작은 성김으로 그 일에 동참함으로 세상을 예수 그리스의 도 세상으로 변화시키는 지혜자로 살아가게 축복하여 주시옵소서 다시 한번 주님 앞에 통성으로 기도하며 나가도록 하겠습니다 기도하겠습니다 살아계신 하나님 아버지 오늘 간절히 부탁하며 기도하는 것은 하나님 우리 안에 주님의 마음이 부어지기를 원합니다 하나님 사회적 약자를 사랑하시고 보호하시는 주님의 마음을 배우게 하여 주시옵소서 나는 하나님 갑이 아니라고 말하면서 어느 순간 그 위치에서 누군가에게 권력을 행사하고 힘을 행사하고 말을 하는 우리의 모습을 보게 됩니다 우리는 조금만 부당한 일을 당해도 참지 못합니다 하나님 우리는 조금만 하나님 내가 받아야 될 대접을 받지 못하면 화가 납니다 하나님 아버지 우리의 그러한 연약함을 용서하여 주시고 오히려 하나님 아버지 우리 주변에 연약한 사람들을 사랑하고 섬기고 품는 그러한 인생이 되게 도와주시옵소서 하나님 아버지 그러한 인생을 통해 이 땅을 변화시키기를 원합니다 지혜로운 인생을 살기를 원합니다 오늘 우리 삶을 새롭게 하여 주시옵소서 하나님 우리가 마음으로만 그러한 사람들을 생각하고 기도하는 것이 아니라 이 겨울 참으로 그들이 힘들어하는 계절에 그들에게 찾아가 돕고 섬기는 우리 모두가 되게 도와주시옵소서 우리 자녀들을 그곳에 함께 함으로 우리 자녀들을 교육하게 도와주시고 하나님 아버지 우리가 그러한 극일함과 마음을 가지고 기도하고 섬길 때 우리가 있는 곳이 예수 그리스의 도 나라가 되게 하여 주시옵소서 주의 나라 의를 구하는 인생으로 살아갈 때 우리를 통하여서 이 땅에 참된 하나님의 놀라운 능력이 부어지게 하여 주시옵소서 성령님 기름 부어주시옵소서 오늘 기도하며 구하며 주님 앞에 나아가는 한분한 분의 그 마음을 받아주시고 그렇게 살아갈 수 있는 능력을 더하여 주시옵소서 하나님 오늘 우리를 지혜자로 불러주셔서 감사합니다 하나님 우리가 하나님을 떠나면 우리는 지혜가 부족한 자임을 고백합니다 오늘 하나님 말씀처럼 우리가 하나님 이 땅을 살아갈 때 주님의 지혜가 있는 인생을 살아가게 도와주시옵소서 물질의 노예가 되는 인생이 아니라 물질을 다스리는 인생이 되게 하여 주시고 악인들의 식탁에 함께 즐기며 먹고 마시는 인생이 아니라 하나님의 도를 나누고 전하는 복된 믿음의 사람으로 살아가게 하여 주시옵소서 사회적 약자들이 너무나 많이 있습니다 우리가 돌봐야 될 사람들이 많이 있습니다 우리는 얼마나 그들 을 위해서 기도하고 그들을 섬기고 있습니까 이 추운 겨울 올해 특별히 우리가 주님의 사람으로 지혜로운 사람으로 그들에게 나아가기를 원합니다 하나님 새 마음을 주시고 세형을 부어주셔서 믿음의 삶을 살기로 결정하는 오늘 성도들의 인생을 축복하시고 돕게 넉넉한 그런 마음과 물질을 확락해 주셔서 참으로 믿음으로 아름답게 섬기는 이 겨울이 될수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 오늘 하루 그렇게 지혜자로 복된 사람으로 하나님의 사람으로 살아가는 우리 모두가 될수 있도록 주님 축복하여 주시옵소서 이제는 우리 구주 예수 그리스의 도 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령님의 교통하심과 또 함께하심의 은혜가 오늘 주님의 마음으로 어려운 또 소외받은 이웃과 함께 하며 물질에 쫓기는 인생이 아니라 물질에 다스는 인생을 살아가며 또 주님의 마음으로 악을 선으로 이기기를 소망하며 살아가는 사랑한 성도들 머리머리 위에와 그 삶과 기도 제목과 그 자녀들 위에 이제로부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다